0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no Red Macaé. e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Quero terminar essa série de mensagens propondo para nós cinco direções de como a gente deve olhar para a igreja. Eu quero pedir para que você lembre que no primeiro domingo dessa série, no primeiro domingo do mês de outubro, eu mostrei para vocês um número, 4 milhões, mais de 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas. No Brasil, apenas no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas, apenas no Brasil, estão vivendo longe da igreja e acreditam que ah, eles podem viver a fé cristã independente da igreja. Mais de 4 milhões de pessoas estão compondo um grupo que nós estamos chamando, nós ouvimos falar que são o grupo de desigrejados, mais de 4 milhões de pessoas Estão acreditando que podem experimentar da fé, que podem viver algo ah, independente da igreja. Eu apontei algumas razões do porquê isso acontece, sendo que a principal razão é porque a igreja, ah, ela se apresenta também como um lugar que acaba decepcionando pessoas. Acaba, em alguma medida, machucando pessoas. Então, talvez, nesse grupo de mais de 4 milhões de pessoas, uma boa parte desse, dessas pessoas sejam pessoas machucadas com a igreja. E depois que eu falei isso no primeiro domingo de outubro, alguns de vocês me procuraram e falaram, pastor, eu sou alguém machucado com a igreja. Eu sou alguém que foi ferido pela igreja. Então, é uma realidade até mesmo no nosso meio. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, você tem que ouvir a mensagem número um dessa série. Fundamental, mensagem 1. Um, uh, e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Então, para fechar essa série hoje, eu quero propor aqui que a gente olhe para a igreja a partir de algumas direções. E de direções simples. Mas eu quero que a gente, juntos, a gente entenda que existe um jeito apropriado de olhar para a igreja, para essa igreja que muitas vezes machuca, para essa igreja que muitas vezes nos trata com insensibilidade, dessa igreja que muitas vezes, ah, da qual a gente sai frustrado e até mesmo decepcionado. Tem um jeito apropriado, tem um jeito certo de olhar para a igreja e eu quero propor isso. E o texto que eu quero que a gente olhe juntos para ele, é um texto conhecidíssimo nosso. E conhecidíssimo porque é o texto que nós, pastores, recorremos no dia da ceia. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Ah, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar, ele vai ser projetado aqui para nós. Mas eu queria muito que você acompanhasse esse texto com bastante atenção, porque, embora ele seja um texto conhecidíssimo, a gente só conhece mesmo a parte que fala da ceia. A gente não conhece ele na sua amplitude. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas eu quero que a gente leia o texto a partir do verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 até o verso 34. 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. O texto diz assim nas instruções a seguir porém não posso elogiá-los pois quando vocês se reúnem fazem mais mal do que bem primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja e até certo ponto eu creio Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti, aquilo que recebi do Senhor... Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor." portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo comem e bebem julgamento contra si mesmos por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram lembrando que adormeceram aqui é sinônimo de alguns até já morreram se examinássemos a nós mesmos não seríamos julgados dessa maneira mas quando somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando se reúnem para comer esperem uns pelos outros se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Então vejam bem o que é está que acontecendo aqui. Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu acho que é muito fácil saber se existia uma igreja problemática, o nome dessa igreja era Igreja Redenção de Corinto. Era o nome dela. Era Rede Corintiana. Essa igreja era muito problemática, mas muito mesmo. Se tinha uma igreja que machucava pessoas, o nome dessa igreja era Igreja de Corinto. Ela era uma igreja habilidosa em machucar pessoas, em ferir pessoas. A igreja de Corinto ela era, era muito hábil em criar as suas divisões, em fazer as suas separações. A igreja de Corinto ela era uma igreja onde rapidamente as pessoas se juntavam em grupinhos. A igreja de Corinto era uma igreja onde quando os pecados ali no meio dela eram revelados, os pecados eram muito escandalosos. Se depois você tiver curiosidade de entender o que eu estou falando, é só você ler 1 Coríntios capítulo 5. Então essa daqui, sem dúvida nenhuma, era uma igreja que, se você chegasse lá, você chegava com alto potencial de ficar decepcionado com o que você veria acontecendo naquela igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo ele elogia aquela igreja porque aquelas pessoas estão, de uma certa maneira, se esforçando para imitar Paulo. Então, do versículo 1 até o versículo 16, Paulo diz assim, olha, que bom que vocês estão me observando, que bom que vocês estão me imitando. Imitar a mim é imitar a Cristo mas quando a gente começou a ler o verso 17 o apóstolo Paulo diz assim mas tem uma área que eu não posso elogiar vocês porque vocês não estão fazendo do jeito certo vocês se reúnem para a ceia do Senhor mas vocês não se preocupam com a ceia do Senhor e esse texto ele é muito interessante porque a gente pensa assim mas essa ceia do Senhor era uma ceia diferente Sim, essa ceia é uma ceia muito diferente Ela é tão diferente que vocês notaram que na ceia Algumas pessoas ficavam até com fome Enquanto outras ficavam embriagadas As pessoas ficavam bêbadas na ceia do Senhor Olha que coisa estranha, né? Então Paulo ele está chamando atenção para isso. Ele está chamando atenção que ah, naquele ambiente que o pessoal chamava de ceia do Senhor, tudo o que acontecia não tinha a ver com o Senhor, tinha a ver com o mundo, tinha a ver com uma vida antes de Cristo, mas não com o Senhor, porque naquele ambiente o escravo ele ficava à parte do rico. Havia uma separação em evidência ali naquele momento de ceia. Mas eu quero que você entenda como que era a ceia na igreja do primeiro século. Hoje, tem uma mesa bonita aqui, né? um pão, tem a uva, e daqui a pouco a gente vai receber aqui, agora né? ficou tão chique o negócio, você vai receber um cálice que já vem acoplado com um pãozinho. E aí a gente fala que isso daqui é a ceia do Senhor mas esse negócio que a gente faz aqui agora no período de pandemia desse jeito né? eu até vou deixar o meu aqui para não contaminar alguém eventualmente não era desse jeito aqui não era com bandejinha sendo servida com um cálicezinho era uma verdadeira e grande refeição as pessoas elas se reuniam para comer juntas e nesse negócio de comer juntos num determinado momento tinha um pão e tinha o vinho que eles tomavam então gente, ceia do Senhor era mais ou menos o que aconteceu domingo passado lá no sítio Aliança e aí então, num determinado momento o que que acontecia? alguém se levantava no meio daquela refeição pegava um pão como esse daqui a pessoa quebrava o pão ela levantava o pão e ela fazia uma oração semelhante a essa. Bendito és tu, eterno Deus, rei do universo, que traz o pão da terra até nós. E aí eles partiam o pão. No meio dessa grande refeição, desse monte de comida, tinha um determinado momento que as pessoas, uma pessoa, algumas pessoas levantavam um cálice de vinho, levantava para o alto... E eles diziam o seguinte, bendito és tu, ó rei do universo, que criaste o fruto da videira. Então o que a gente faz hoje é uma ceia simbólica. Mas não traduz tudo aquilo que acontecia lá na igreja do primeiro século. E não tem nada de errado naquilo que a gente faz hoje. Seria ideal se a gente pudesse fazer aqui uma grande mesa onde a gente iria comer juntos e em determinado momento a gente quebrava o pão. Bendito és tu, ó rei do universo, que traz da terra o pão. Bendito és tu, ó rei, que traz rei do universo, que traz e que nos dá o fruto da videira. Seria maravilhoso. E quem sabe algum dia a gente não faz isso. Mas só que na igreja de Corinto estava acontecendo o seguinte. Os ricos chegavam ou eles abriam as suas casas, e geralmente eram os ricos que abriam as suas casas, porque a casa do rico era grande, e aí o que, que ele fazia? Ele separava um cômodo para ele e para os seus amigos mais especiais, eles comiam a refeição, a melhor refeição, e a refeição que não era de primeira qualidade, era deixada para os pobres. Então no ambiente da ceia existia uma clara divisão, quem é o rico e quem é o pobre. No momento da ceia, no primeiro século, ou aquilo que está acontecendo aqui em Corinto, para o que Paulo está chamando a atenção, acontecia de que a distinção entre quem podia e quem não podia ficava muito clara e ainda tinha um detalhe os escravos convertidos à fé cristã, eles chegavam atrasados para essa refeição. E eles chegavam atrasados porque eles não tinham liberdade de sair na hora que eles queriam para fazer a refeição. Eles só podiam sair a hora que o seu Senhor libertasse ele, para ele sair. E muitas vezes os escravos chegavam e já não tinha mais refeição, porque todo mundo já tinha comido a refeição e o escravo então ficava com fome, enquanto outros ficavam bêbados. É esse daqui o contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Então percebam que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, está tudo errado o jeito que vocês estão fazendo. Porque à medida que vocês estão fazendo isso, vocês estão ressaltando o que Jesus por meio do seu, do seu sacrifício quebrou em Cristo não tem mais branco ou negro, em Cristo não tem mais homem e mulher, em Cristo não tem mais escravo e senhor, em Cristo não tem mais rico e pobre, em Cristo nós fazemos parte de uma grande família em Cristo há unidade então para de fazer o que vocês estão fazendo porque nessa reunião de vocês é uma reunião muito maléfica não tem bem nenhum nessa reunião então se tem uma igreja que era habilidosa em machucar pessoas, era a igreja de Corinto a partir desse texto então ou a partir dessa pequena porçãozinha aqui que vai de 17 a 34 eu quero que nessa noite juntos a gente preste atenção juntos na maneira correta como nós devemos olhar para a igreja e, em segundo lugar eu quero que juntos olhando para a igreja a gente participe da ceia do Senhor então tem um jeito correto de olhar para a igreja e a partir desse jeito correto, nós hoje juntos vamos participar da ceia do Senhor. Então 1 Coríntios capítulo 11, de 17 a 34. A primeira direção que eu quero pedir para que a gente olhe é a direção de olhar para trás. E aí eu peguei um bebê tão fofinho olhando para trás para que a gente guarde, isso daqui, coloca aí para nós, Mari. Olhar para trás, pois eu lhes transmiti aquilo que o Senhor me entregou. Olhar para trás nada mais é do que simplesmente a gente lembrar que o que nós fazemos como igreja, a gente não faz do jeito que a gente quer. A gente tem que fazer do jeito que o Senhor estabeleceu que a gente deva fazer nós estamos olhando para uma fé que foi dada a nós foi dada a nós pelos apóstolos foi dada a nós pelo Senhor Jesus Cristo pelos apóstolos pelos pais da igreja pelos reformadores da igreja pelos grandes pregadores pelos grandes pastores do século 17 18 XIX e XX a igreja, nós precisamos olhar para a igreja olhando para trás, olhando para a história nós precisamos olhar para a igreja Lembrando que a igreja é uma instituição do Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Eu vou começar a igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é uma invenção meramente humana. A igreja é uma é um presente de Deus para o homem. E nós precisamos olhar para a história. Nós precisamos olhar para trás. A igreja não é uma invenção meramente humana. A igreja é um projeto de Deus, instituído pelo próprio Deus. Por isso a igreja é fundamental, porque foi Ele quem inaugurou a igreja. Quando nós pensamos igreja, quando nós olhamos para a igreja, a gente tem que lembrar que existe toda uma tradição para trás, e talvez você pense assim, nossa, mas eu não gosto de tradição, você precisa ter uma definição importante a respeito de tradição, tradição é a fé viva dos mortos, conseguem guardar isso? Tradição é a fé viva dos mortos, vamos lá? Tradição é a fé viva dos mortos, vamos lá, vocês, tradição... E sabe o que é tradicionalismo? É a fé morta dos vivos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja com tradição. Ela olha para a fé viva de gente que já morreu, dos apóstolos que morreram dos pais da igreja que morreram, dos reformadores que morreram, a gente está olhando para isso, a gente está olhando para a história, a gente está olhando para o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos olhar para trás, o apóstolo Paulo quando está chamando a atenção da igreja de Corinto, ele está falando, olha, o que eu vou falar para vocês aqui agora, está arraigado em Jesus Cristo, foi Ele que me entregou, é dEle que eu recebi, o apóstolo Paulo está olhando para trás, tanto para chamar nossa atenção para como a gente deve participar da ceia, foi o Senhor Jesus que instituiu a ceia, mas também foi o Senhor Jesus que instituiu a igreja, a igreja é fundamental porque foi Jesus quem a instituiu, e é na igreja que a gente vai viver coisas incríveis, e glória a Deus porque a Rede tem vivido coisas incríveis, eu sou grato a Deus, porque como pastor da Rede, eu tenho ouvido muitas e muitas histórias do que Deus tem feito no nosso meio. Mas a gente precisa aprender a olhar para a igreja corretamente. A gente olha para a história, a gente olha para trás. Mas a gente também tem que olhar para a igreja olhando para cima E sabe por que a gente tem que olhar para cima? Em primeiro lugar, porque a gente precisa ser grato a Deus. Pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pela certeza de que Ele fará. Eu, Tarcísio, Edilson, os líderes de PGs, os líderes de ministério, nós temos nos esforçado bastante para ser como Jesus mas nós não somos perfeitos as nossas famílias nós temos nos esforçado bastante para sermos fiéis a Cristo mas a nossa família não é família perfeita a gente tem se esforçado bastante para ser modelo Mas a gente tem que ser um modelo onde vocês olhem para nós e imediatamente vocês pensem assim, eles só são assim por causa de Jesus. <risos> eles só são assim por causa da graça. Então a gente tem que olhar para cima. A gente tem que olhar para Deus. A gente precisa agradecer a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele pega o pão, ele faz isso, ele parte o pão, ele olha para cima, ele agradece a Deus ele dá graças a Deus, ele agradeceu a Deus, é bem possível gente, é bem possível que dentro da igreja a gente se engane olhando para as pessoas e achando que todo mundo é perfeito, E às vezes a gente olha para as pessoas achando que elas são tão perfeitas, tão perfeitas, que a gente acha que elas nem fazem o número dois no banheiro. De tão perfeitas que a gente acha que elas são. Mas isso é um engano. Isso é um engano. Isso é um engano. Às vezes, também é provável, é possível, que a gente olhe para outras pessoas no ambiente da igreja e a gente fique decepcionado com as pessoas é possível que a gente olhe para alguém dentro da igreja e fale, ah, nem fala comigo mentiu durante a semana enganou não sei quem, tratou mal o funcionário não trata bem a família é possível que no, no cerco da igreja a gente comece a olhar para as pessoas e a gente comece a ficar decepcionado com as pessoas, é possível que isso aconteça é muito possível que isso aconteça, e a gente não deve se enganar a respeito disso é muito possível que isso aconteça mas diante disso, nós vamos ter que tomar algumas decisões, ou pelo menos uh, uma decisão. Eu não vou ficar olhando para os outros na igreja. Eu vou olhar para cima. Eu vou olhar para Deus. Eu vou dar graças a Deus. É para Ele que eu vou olhar. A gente tem que tomar essa decisão. A decisão de parar de ficar olhando para as mazelas dos outros e começarmos a olhar para o Senhor. Quando a gente olha para o Senhor, a gente, a gente está seguro, a gente cantou isso aqui. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para cima, a gente não vai ficar frustrado, a gente não vai ficar decepcionado. Mas se a gente começar a olhar ao redor para as mazelas dos outros, daquele que mente, do que engana, do que não tem compromisso, do que fala que vai e não vai, do que fala que não vem e vem, a gente vai ficar decepcionado. Não tem jeito. Então a gente precisa olhar para cima agradecendo a Deus. A gente precisa olhar para cima pedindo a Deus para que Ele use a nossa vida na vida daqueles que sofrem com as suas mazelas. A gente precisa olhar para cima e lembrar que Deus já foi misericordioso com a gente. A gente precisa dar graças a Deus por isso, porque Ele foi bom conosco quando a gente não merecia. É desse jeito que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto e também para nós que a gente deve participar da ceia. A gente deve olhar para cima e agradecer a Deus pelo seu grande amor por nós. É para cima que a gente tem que olhar. A ceia do Senhor, gente, celebra a morte de Cristo. E eu não sei se você já parou para pensar que quando nós celebramos a morte de Cristo... Nós estamos celebrando que Ele fez algo por mim, por você, por nós, que ninguém seria capaz de fazer. Celebrar a morte de Cristo significa que nós estamos dizendo Ele morreu por mim. Ele morreu, volta Mari, a gente já chega aí nessa visão, mas é para cima que a gente tem que olhar e celebrar a morte de alguém que morreu por nós. A ceia do Senhor celebrava e celebra hoje a morte de Cristo. Ele se entregou por nós. Sem o que Ele fez por nós, nós estaríamos condenados. Então, nós olhamos para trás, nós olhamos para cima. Quando nós olhamos para trás e para cima ao mesmo tempo, a gente lembra daquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, o diabo, Satanás a serpente disse assim para Eva tome e coma é isso que está presente lá em Gênesis capítulo 3 Satanás enganando a mulher o homem dizendo tome e coma Gênesis capítulo 3 verso 6 nós lemos assim atenção quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para lhe dar discernimento atenção agora a expressão bíblica é tomou do seu fruto e comeu na ceia do Senhor a gente ouve assim tome o pão coma o pão tome o cálice Beba o cálice. Lá no Éden, quando a mulher toma do fruto e come do fruto, ela encontra morte. Ela não encontra prazer. Ela não encontra discernimento. Ela não encontra o que ela estava sendo enganada que encontraria. Mas hoje, quando nós tomamos do pão, e bebemos do cálice nós encontramos vida plena nós encontramos vida total tome e coma no Éden morte tome e coma hoje vida abundante vida abundante vida plena vida total quando nós celebramos a ceia nós estamos falando sobre a morte de Cristo. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos reunidos aqui. A igreja é fundamental porque ela reúne o povo de Deus. A igreja, ela é fundamental porque ela reúne um povo que é de toda raça, é de toda língua, é de toda tribo, é de toda nação por isso aqueles irmãos lá de Coríntios eles estão fazendo uma separação horrenda e aí Paulo diz assim não, isso está errado porque em Cristo não tem mais o, o, o rico e o pobre não tem mais o escravo e o Senhor o que vocês estão fazendo não tem a ver com o que Cristo fez a igreja é fundamental porque ela reúne povo de toda a língua de toda a raça, de toda a tribo e de toda a nação portanto, irmãos, irmãs você que está nos acompanhando de casa a gente só consegue discernir bem o corpo a gente só consegue discernir bem a igreja a gente só consegue participar corretamente dessa celebração, da ceia do Senhor quando a gente olha para trás, para a história para cima agradecendo, para o alto lembrando de Deus mas a gente também tem que se habituar a olhar para fora nós temos que nos habituar a olhar para frente. E sabe por quê? Porque se a gente não olhar para fora, a gente fica muito em ensimesmados. Se a gente não olhar para fora, se a gente não olhar para frente, se a gente não olhar para o mundo, a gente sofre de coinonite. Coinonite é a inflamação da comunhão. Se a gente viver só no sítio Aliança fazendo churrasco. Isso faz mal. A comunhão inflama. A gente tem que olhar para fora. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo está dizendo assim, toda vez que você come do pão... Toda vez que você bebe do cálice, você está anunciando que o Senhor Ele virá novamente. A igreja tem uma missão, a missão da igreja é pregar o Evangelho. É muito legal estar aqui no Salão em Betiba, é muito legal ir no Sítio Aliança, é muito legal, mas a gente não pode esquecer que nós temos uma missão. A nossa missão é anunciar que Jesus Cristo morreu por nós para pagar pelo preço dos nossos pecados a gente não pode perder isso de vista a igreja tem missão não sei se você lembra você lembra sim porque é, um, é uma história maravilhosa segundo o livro dos reis capítulo 7 quem lembra qual é a história que tem lá? tá bom, vou contar para vocês rapidamente a história que tem lá é a história de quatro leprosos os quatro leprosos eles estavam uh, Israel estava sendo atacado pela Síria e sendo atacado pela Síria eles estavam vivendo um momento de alta inflação, não tinha comida não tinha, estava um caos os leprosos estavam sentados e a decisão deles foi a seguinte vamos sentar e esperar a morte chegar um dos leprosos o leproso mais inteligente ele falou assim, bom já que a gente vai esperar a morte chegar porque que a gente já não vai atrás da morte vamos invadir o exército sírio e aí a gente tem pelo menos uma opção nós temos a opção de Sermos mortos, mas morto a gente já seria de qualquer jeito, a gente já iria morrer de fome. Mas pode ser também que o exército sírio nos prenda e, pelo menos, preso a gente vai ter comida. E eles então combinaram: então vamos, vamos fazer isso. E eles entraram no meio do acampamento sírio. E, gente, vocês precisam ler 2 Reis, capítulo 7, hoje, quando eles entram naquele lugar não tinha nenhum soldado no acampamento os soldados tinham fugido o texto bíblico diz assim segundo o livro dos reis capítulo 7 verso 6 o senhor havia espantado o exército sírio algo sobrenatural aconteceu ali Deus fez com que os soldados sírios ouvissem som de carruagem sons de cavalos eles ficaram com medo eles acharam que Israel tinha contratado mercenários e eles fugiram e aí deixaram tudo para trás as suas barracas com muita comida, com muito ouro, com muita prata, com muitas roupas. E os leprosos chegam naquele lugar. O lugar está vazio, com muita comida, com muito ouro, com muita prata, com muita roupa. E eles começam a comer tudo que eles vinham pela frente. E foram comendo, e comendo, e comeram um pudim de leite, feijoada. E foram comendo tanta coisa, e pizza. E foram comendo, e foram comendo, 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 comendo. E foram pegando ouro, e foram pegando prata, e foram colocando roupa. De repente um outro leproso pensou assim, mas... O que a gente está fazendo está errado, porque os nossos irmãos estão morrendo de fome, então vamos falar para eles que aqui tem muita comida e que eles podem comer tudo que tem aqui. O texto bíblico diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 9: Por fim disseram uns aos outros, isto não está certo, este é um dia de boas notícias, e nós não contamos nada a ninguém, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, venham, vamos contar e dar as boas notícias no palácio, gente, nós precisamos ser como os, como os leprosos, que encontramos pão, e quer dividir com quem não tem, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, se você já está comendo desse pão, você tem que desejar dar esse pão para quem não está comendo ele. A igreja tem uma missão, e a missão é é um bando de leproso miserável que encontrou pão, contando para o pessoal que ainda não encontrou pão aonde esse pão está. E o Evangelho de João, capítulo 6, diz que Jesus é o pão da vida. Quem come de Jesus nunca mais vai ter fome essa é a missão da igreja, a gente não pode ficar preso, a gente tem que sair, a gente tem que colocar o olho no mundo, a gente tem que evangelizar, a gente tem que pregar o evangelho, nós precisamos discipular pessoas, nós precisamos tomar muito, muito cuidado para não sofrermos de coinonite, a gente tem que tomar muito, muito cuidado para não ficarmos em si mesmados, você tem uma das coisas lindas acontecendo, mas eu quero olhar para trás, olhar para cima e olhar para fora. Quando eu olho para trás, aconteceu isso lá na construção de Babel. O pessoal resolveu, não vamos ficar todo mundo juntinho, vamos falar, vamos ficar aqui pertinho. Vamos fazer churrasco na Babel Aliança e vai ser maravilhoso. Aí Deus falou assim, não, mas esse não é o plano. O plano é se espalhar. Deus desce, o texto diz que Deus desce. Deus confunde as línguas e o povo tem que se espalhar muitos anos lá na frente quando Deus começa a reverter a situação Babel em Atos capítulo 2 tem um grupo de pessoas que falam assim, nossa, está tão gostoso ser igreja em Jerusalém nossa, Jerusalém é o top da igreja e o Senhor fala assim pessoal, a missão não é essa a missão não é ser legal como igreja. A missão é alcançar todos os povos. O pessoal não entendeu bem. Jesus levanta um cara chamado Saulo. E Saulo colocou a igreja para correr. Antes de ser crente, ele já faz a igreja se espalhar. A igreja tem missão. A missão da igreja é essa. A gente tem que olhar para fora. A gente tem que olhar para frente. A gente tem que pregar o evangelho nós deveríamos ser um bando de leprosos miseráveis que encontrou pão e quer falar para o pessoal aonde está o pão Jesus é o pão da vida quarta direção a gente tem que olhar para dentro e o texto bíblico diz isso examinem-se antes examinem-se antes de comer a ceia ah, se nós examinássemos a nós mesmos. Quantas vezes a gente não julga a igreja, né? Tem um fenômeno muito interessante que acontece na igreja. Não só na rede, mas em toda a igreja. É crente falando mal de crente. Ah, a igreja não sei o quê, a igreja é isso, a igreja... Sabe qual é a acusação que a igreja mais sofre? Vocês lembram? Eu falei lá no primeiro domingo. A igreja é hipócrita. Essa é a acusação número um. A igreja é hipócrita. A igreja é um negócio de domingo e um negócio completamente diferente de segunda a sábado. A igreja é hipócrita. É triste ouvir isso. É triste, é muito triste ouvir isso. Mas hoje à noite, eu quero você responda uma pergunta com muita sinceridade atenção para a pergunta a pergunta é assim como que a rede se pareceria ou com que a rede vai se parecer se todo mundo fosse igual a você do seu jeitinho a rede seria melhor ou pior seria mais hipócrita ou menos hipócrita se todos nós fôssemos iguaizinhos. Pense em você agora. Essa daqui é a orientação do texto. Examine-se a si mesmo. A gente fala que a igreja é hipócrita. Mas se ela fosse igual a você, como ela seria? Queridos, a gente precisa entender duas coisas a respeito da igreja a coisa número um que a gente tem que entender para reagir a essa situação que a gente ouve que a igreja é hipócrita é de que Deus é o juiz de toda a hipocrisia Deus vai julgar toda a hipocrisia então você não precisa se preocupar com a hipocrisia do outro se preocupe com a sua deixe você de ser hipócrita Viva uma vida transformada de segunda a sábado. Você, deixa o outro para lá. Deus é o juiz de toda a hipocrisia. A hipocrisia que você vê na vida de outra pessoa, descansa. Deus vai julgar essa hipocrisia. Não é você que vai julgar a hipocrisia. Você indo embora da igreja ou somando os 4 milhões de desigrejados, não vai fazer diferença nenhuma. Então a primeira coisa que nós precisamos entender juntos é Deus é o juiz de toda a hipocrisia, um dia Ele vai julgar a hipocrisia. Agora, a segunda coisa que a gente tem que entender, que é tão importante quanto a primeira, é que a gente precisa se preocupar mais com a nossa espiritualidade do que com a espiritualidade do outro. Como é que você está? Você está amando mais a Deus? Você está seguindo mais Jesus? Você está bem com Deus? você está aprofundando o seu relacionamento com Deus, é nisso que você tem que se concentrar, na sua, no desenvolvimento da sua espiritualidade, e não no, no, na espiritualidade do outro que você acha que é hipócrita, é na sua, concentre-se na sua, a ceia do Senhor é esse convite, é o convite para que a gente olhe para nós mesmos, para que a gente faça um cateterismo, para que a gente faça uma endoscopia, sei lá, entendem? Olha para nós, como é que você está com Deus? Você está bem? Não, não estou bem. Então procure ajuda. Estou ótimo, então ajuda alguém. Essa é a dinâmica da igreja. Então eu olho para trás, eu olho para cima eu olho para trás porque para trás tem história, tem tradição e tradição é a fé viva de pessoas que já morreram, eu olho para cima e agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim, por nós, porque Ele junta um povo e que Ele chama dEle, eu olho para fora porque a igreja tem uma missão, eu olho para dentro e olho para dentro porque eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus, mas o apóstolo Paulo diz para nós também que a gente deve esperar uns pelos outros, então a gente precisa se habituar a olhar ao redor, esperem uns pelos outros. No primeiro domingo, você deve lembrar, eu tentei fazer um exercício aqui, mas me dei mal, eu pedi para você olhar para trás e todo mundo olhou para trás e ninguém olhou para ninguém. Então hoje, olha ao redor. <risos> olha ao redor. O Tarcísio chamou a nossa atenção para isso no domingo passado. Olha ao redor. Olha com interesse. Olha para quem está do seu lado. olhe ao redor. Parece que não faz muito sentido, mas agora você conhece, você conhece o contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Calma, calma. Hoje a gente não precisa falar assim, espera aí pessoal, vamos esperar o pessoal chegar para celebrar a ceia. Não, não precisa esperar chegar, quem já tinha que chegar, chegou. Não tem mais, espera aí, será que. Vê aí no seu WhatsApp se alguém está falando que ainda está vindo para a ceia. Se tiver, a gente espera. Mas eu acho que já está todo mundo aqui. Não é esse o contexto o contexto é lá do primeiro século quando as pessoas comiam primeiro deixavam os outros com fome mas então como é que a gente aplica isso hoje? quando vocês se reúnem não estão interessados de fato na ceia do Senhor então como é que a gente demonstra interesse? como é que a gente faz para aplicar esse espere uns pelos outros hoje? talvez queridos prestando maior atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, talvez dando um passo em direção ao outro com generosidade, assim, a gente tem que dar o passo, ah não, eu estou esperando alguém vir na minha direção, vai, não fique esperando não, quem sabe vocês não se encontram no meio do caminho, vai na direção do outro, eu tenho me surpreendido, eu disse aqui já hoje, eu tenho me surpreendido com algumas coisas que eu tenho visto acontecer aqui no meio da rede, eu vou mencionar algumas aqui. Vou guardar todas as identidades aqui. Eu ouvi uma história fantástica. Pessoas enviando encomendas de iFood para irmãos da igreja, não da rede, mas para uma igreja mais distante. O reino de Deus não se resume só a nós. Poxa, que negócio legal isso. Ah, pessoas servindo como trocador de curativos. A gente só vive isso na igreja. Não tem outro lugar para a gente viver esse negócio. Pessoas dando carona... pessoas ofertando generosamente pessoas se dispondo a simplesmente eu vou me colocar ao lado dessa pessoa apenas para ouvi-la eu não sei o que falar mas eu vou me dispor apenas a ouvi-la isso tem acontecido nós precisamos discernir melhor as oportunidades que Deus tem nos dado nós precisamos discernir melhor as necessidades do corpo de Cristo então intencionalmente nós precisamos olhar ao redor e eu preciso ter intencionalidade em eu vou na direção daquela pessoa eu vou me propor a dar carona a trocar curativo, a mandar iFood, a ouvir eu vou fazer isso ou vou fazer coisas que Deus vai colocar no meu coração. Mas se você não tiver intencionalidade de olhar ao redor, você não está discernindo corretamente o corpo de Cristo, você não está esperando uns pelos outros. Cinco direções. Cinco direções. Com essas direções, eu quero dizer para você: olhe para a igreja desse jeito. É assim que a gente olha para a igreja. Tem uma tradição, tem a fé viva dos que já morreram, tem essa dinâmica que é a dinâmica maravilhosa de lembrar que Deus fez por nós, eu olho para cima, tem essa dinâmica incrível de olhar para fora, eu não posso perder o foco da missão, tem essa dinâmica linda de olhar para dentro, de confessar pecados, de pedir perdão de crescer com o Senhor, tem essa dinâmica maravilhosa de olhar para os lados e experimentar do que Deus está fazendo. Cinco direções. É desse jeito que a gente olha para a igreja e é desse jeito que a gente participa da ceia. Olha para trás. o texto bíblico diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados ele agiu na nossa direção olhe para trás olhe para cima ele tomou a iniciativa olhe para fora tem gente que está procurando pão e você já encontrou o pão da vida olhe para dentro olha ao redor. É assim que a gente olha para a igreja. É assim que a gente participa da sede.